1: 好的, 欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后的半个小时将为您带来我们今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好
2: 主播好听众朋友们好
1: 非常高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯那么我们先来看一下今天的第一条消息
2: 好的第一条是被加拿大拘押的中国公民孟晚舟获得保释主播
1: 嗯是的那我们看到温哥华当地时间1 1日的晚间呢获得保释的孟晚舟是在师门安保公司这个总裁的陪同下走出了法院乘车离开先来关注一下具体的报道内容好的
2: 在当地时间的十一号下午三点多呢，不列颠哥伦比亚省的高等法院的法官宣布准许孟晚舟女士获得保释。法官在声明中表示，逮捕孟女士是基于美国的要求，但是美国方面尚未对孟女士正式提出引渡要求。法官给美国提出的向加拿大提出引渡要求的期限呢，是孟女士。被捕之日起的60天之内，考虑到孟女士在中国和其他地方呢，都没有刑事犯罪记录，以及目前存在健康的问题，加上她本人目前愿意居住在温哥华，有适合的担保人等诸多的情况，所以呢，决定允许她保释。主播是的，没错。那其实这次的保释，我们看到孟晚舟也是必须要遵守很多的条件，是的。那孟晚舟保释条件呢？是包括一千万加元的保释金，其中有七百万是现金。包括她丈夫在内的五位担保人要交出护照、佩戴电子的监控设备，在外出时间和地域限制，由专业的团队进行全天候监视等。在加拿大趋于美国的压力12月1号逮捕孟晚舟以后
1: 呢加拿大华人和各界正义人士是纷纷通过各种的方式来表达担忧和不满强烈要求释放孟晚舟女士是的没错那我们看到在听证会上法官是表示逮捕孟女士是基于美国的要求但美方尚未对孟女士正式提出引渡的要求也没有提供更多的证据细节那我们来看一下特朗普方面是怎样表态的
2: 好的，特朗普说如果我觉得有利于国家、有利于我们达成史上最大贸易协定，那这很重要，有利于国家安全。特朗普表示我肯定会在我觉得有必要这样做的时候进行干预。主播嗯，是的，我们也来看一下华为方面的回应。好的，华为呢对此回应称，我们的CFO孟晚舟女士在近期被加拿大当局代表美国政府暂时扣留之后。今天法庭做出判决同意保释我们相信加拿大和美国的法律体系后续会给出公正的结论正如我们一直强调的华为遵守业务所在国所有适用法律法规包括联合国美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规华为表示期待美国和加拿大政府能够及时公正的结束这一事件主播嗯是的没错当然应该说目前事件是告一段落了但并未全部结束应该还会有后续的相关内容我们再来看一下下一条消息好的脸书美国总部收到炸弹威胁现场已被疏散主播嗯具体的情况是怎样的呢一起了解一下据今日俄罗斯等外媒报道称脸书的总部大楼因炸弹威胁是被疏散 据悉呢，事发地点为脸书位于美国加利福尼亚州门洛伐门洛帕克的园区。那此次的炸弹威胁迫使园区内至少一栋建筑物内的人员被疏散。当地警方呢正在现场进行处理。炸弹威胁据悉呢是来自于一个匿名电话，但警方目前尚未透露具体的细节。主播，嗯，是的。
1: 我们再来关注一下下一条消息法国应该说是一波未平一波又起了黄背心给巴黎带去伤痛带的伤痛还未完全平息东部是在起事端来看一下具体的报道内容好的在法国东部城市斯特拉斯堡市中心呢在当地时间的十二月十一号的晚间是发生了一个枪击案已确定为恐袭案巴黎检察院反恐部队已经部呢是已经展开了调查
2: 据法国内政部夜间发布的消息，本次枪击案呢已经导致三人死亡，十二人受伤。据报道呢，当地时间在十一号晚间的八点左右，枪手在临近贝勒克勒贝尔广场的大拱廊街朝人群连开多枪之后，朝大陆街方向逃窜。大陆街方向呢随后是传出了数声的枪响。在赶到现场的警察和军人迅速呢疏散人群在市中心拉起了警戒圈并关闭了圣诞市场主播
1: 是的,没错。当然我们也看到还有一些媒体表示事件是已经造成了四人死亡,那这起事件应该说已经造成了十多人的伤亡了,枪手目前是否已经被控制了呢?
2: 据警方透露称呢至十一号晚间的二十二点枪手是尚未被抓住但当晚的二十三点左右呢警方称枪手已被包围以确认枪手的身份此人是二十九岁在斯特拉斯堡出生有刑事案件的前科并已上了相关部门伊斯兰激进分子的 s 级档案直播。是的。
1: 本来应该顾客迎门的圣诞期间法国是接连发生暴力游行以及枪击事件呢对整个公共交通以及商店营业造成了相当大的影响也给不少近期前往计划前往法国的游客带去了担忧那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息
2: 日本将在731根报废核反应堆发燃料当中提取布 持有量或增1
1: 3吨播那这个具体情况是怎样的我们来看一下
2: 好的 日本共同社在12月12号的报道称 关于把正在进行反应堆报废作业的新型转换堆普贤乏燃料运至法国的计划日本原子能研究开发机构呢将把自城县东海村在处理设施当中的2 6 5根乏燃料也一起运出 总量们由此达到了731根 日本原子能研究将在当地实施再处理取出部作业目前呢正在推进准备工作 日本呢是持有约4 7吨可转用于核武器的布但作为核电站燃料的消费则没有进展本次若全部实施再处理呢不将增加约1
1: 3吨用途也不透明主播嗯是的普贤这个其实在佛教当中是一个菩萨的名字但是在这儿的话它到底指什么呢在这里呢是研究开发阶段的一个反应堆在2
2: 0 0 3年是结束了运转
1: 同行的反应堆呢也开发呢也已经结束起初的布呢将作为研究开发用对待主播嗯是的那在普贤保管的燃料运至法国目前这个计划到底是什么时候公布的呢机构呢在十月是仅公布了把在普贤保管的四百六十六根乏燃料运至法国的计划据该机构称已与法国公司签订了制造六个运输容器
2: 改造接纳设施等的合同 计划在2023年度开始搬出作业 到2026年度的夏季前后
1: 分四次从次城和福井运出主播嗯是的那当然应该说目前这个情况的话也是让周边的国家也是充满了担忧因为毕竟日本的话在拥核方面一直是蠢蠢欲动的非常感谢今天静秋带来的这期节目我们下期再见
2: 主播再见听众朋友
1: 们再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚六点四十分依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自路德路首尔桥至汝宜桥这一路段之前呢在该路段二车道上发生的交通事故已经得到了及时的处理路面恢复正常通行但受到事故余波的影响目前呢该路段拥堵是比较严重的还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在往十里路海阳大学医院至城东文化院前方这一路段之前呢在下行车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常好的继续来关注天气明天中部和西海岸地区将会经历一轮降雪的过程呢气温方面不会出现明显的波动受降雪影响体感会更加的湿冷并且道路湿滑对交通不利建议公众合理安排出行时间及时的天衣保暖一起来关注城市天气预报首尔小雪转多云零下四度到三度
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那这条消息是韩东盟中心为了支援东盟相关业务活动从明年开始将免费租借位于中心新闻中心的东盟中心内的东盟厅 东盟厅面积约200平方米 最多可容纳100人 明年起将开始正式面向东盟成员国相关的贸易投资呢旅游等讲座或者是研讨会免费开放详细的内容您可以登录三 w w a s e a n k o r e a n o r g www.aseankorea.org进行确认 再来看一下今天的下一条消息那这条消息是首尔西南圈国际村组织的 2 0 1 9年第一学期韩国语教育项目现在开始招收学员 申请的时间是从周一到周六上午10点到下午5点 您需要本人携带登录证或者是护照前往中心现场进行申请。中心的地址是首尔永登浦区图新路四十西南圈国际村中心四楼。那截止日期是到一月五号，正式授课的时间是从二零一九年一月七号到三月二十三号，为期十周。那这次主要面向的群体是外国人居民您需要事先确认一下自己的签证有效日期 应该需要到3月23号以后 那这次授课的内容包括入门韩语初级韩语中级韩语 口语以及topic备考 那您需要携带的资料就是刚才我们提到的外国人登陆证或者是个人护照那这次课程是完全免费的但教材费用需要自理 详细的信息您可以拨打电话0226703800,0226703800进行咨询。再来看一下今天的最后一条消息这条消息是首尔江东区为多文化儿童开办的韩语课程那这次课程是从十二月二十二号开始 主要面向的群体是江东区辖区内的 7到13岁多文化家庭子女 以及中途入境青少年活动的地点就是在江东区的多文化家庭支援中心那这次课程的开设情况是这样的包括开设基础班每周进行三次授课中级班每周两次那每次课程将会进行两个小时主要呢这次课程是希望帮助因为韩国语能力不足导致学校生活出现困难的多文化家庭子女以及中途入境青少年朋友提高他们的韩语阅读以及写作能力此外那中心也会面向多文化家庭的父母提供给他们更多关于韩国小学教育课程的信息申请截止日期呢是到十二月十五号详细信息您可以拨打电话 02473-4986 02473-4986进行咨询 好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是晚上的6点46分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频 10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听手首先还是要请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
0: 非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息哎我觉得这两天咱们首尔市的第一条消息要么就是关注火灾然后要么就是关注建筑物哈嗯对第一个消息也是跟建筑有关的哈因为什么呢这个建筑呢其实它的位置非常的重要它是在首尔的三成洞我们都知道那个地方应该算是一个高楼大厦反呃非常比较密集的一个地方哈嗯应该算是也是工作人员或者人口密度比较大的一个地方但是呢就在这样的一个地方一个是地下七层然后呢地上是写字楼规模写字楼的形式是十五层的这样的一个建筑被确诊为存在危险倒塌的危险就是危楼对危楼嗯好像之前的话在首尔市的永登浦区吧也是曾经发生过一个学校然后当时那个建筑崩塌就是它这个出现了很大的一个裂缝然后就造成当时出现的那种非常混乱的局面哈那这个建筑物它现在的这个情况怎么样呢嗯为什么说它是这个危楼呢哈据到据根据这个报道他说包括这个柱子在内的已经有二十七年的建筑呢多多处呢出现了这个裂痕然后呢据了解哈呃这个裂痕的部分比如说是在这个干净 呃,钢筋混凝土的这个支柱的部分哈,然后呢,存存在这个破碎,然后呢,建筑物的底部呢,也是有。各个的一些裂缝哈然后呢中央支柱的断面的破碎面积也是达到了百分之二十以上嗯然后呢柱子内部的钢筋的整等等部位哈也是发也是出现了这个结构性的问题然后呢入住的居民们是大部分现在是已经离开了这个建筑物哈但是呢也有人表示呢还没有接到退居的这样的一个通知因为离开和退居是两个概念哈然后呢当地的这个 这个建筑的啊保安也说过，我也没有听说过相关的一些后续的处理的一些报道和措施。嗯，然后呢，而且呢，现在为止哈，这个楼的地下一楼的这个娱乐层场所也还正在正常营业当中。这是都是非常因素哈。然后呢,首有市呢发现这个问题之后呢,今天上午呢将该建筑物呢也是分为了安全最低等级一等级,然后呢把它分类为需要安全管理的三种设施当中哈。然后呢如果被分类为刚才说的三种设施当中的话呢,将可以强制性的下令拆除或者是要求居民呃或者是退居的这样的一个安全措施。是的嗯。
1: 但问题是就我记得上一次就出现危楼报道的时候就提到过政府应该要定期的对这些楼房进行检查如果存在一些安全隐患的话应该要向就是这个相关的负责人哈进行通报对是这样的那这次的话似乎并没有出现这样就是我们提事先接到一些通知啊等等嗯对事先目前呃这应该我们都说哈应该在那个这个整个建筑物的一些管
0: 管理人员，他们是应该。第一个收到这个通知的哈而且呢管理人员第一个知道的话其实当地的这个保安其实是也是第一手资料的哈但是他也没有听说过相关的撤离的信息然后呢首尔市平安镇市场呢昨天也是呃赶紧前往了这个现场哈然后呢迅速进行了一个呃专业人员的一些精密的诊断然后呢指示呢要尽快确认并判断是否应该采取拆除或者强制居民撤离的这样一个措施其实我们也说过哈就是现在韩国韩半岛地区以前说是地震比较呃不频发的地区但是呢现在也都说了啊地震也是发生过哈所以呢也是已经不再是非常安全的这样的一个地带所以呢针对这个老旧的一些建筑一定要定期检查对
1: 你像近几年的话，包括庆州地震，包括浦项地震，可能也是在很多人的心里都已经深深的埋下了不安的这样的一个种子，是吧？那这个时候其实对于建筑物的检查方面，还是需要我们做的更加彻底一些。
0: 再来看一下下一条消息好第二个消息呢是和这个热水管道破裂有关哈我们都知道上周吧应该时间还不到一周的时间哈在京畿道的高阳市的一个陈旧的一个热水输水管道发生了爆炸哈当时还有一名老年人去世哈然后呢今天这个消息呢是在首尔的木洞地区哈再次出再现了一个老化的水管道崩裂的一个破裂的一个事故是的
1: 我记得之前在介绍这条消息的时候,咱们就提到过说所有的这些管道,其实它的使用寿命一般会在大概四十年左右。嗯,对,是这样的。但其实受到周边客观环境的影响,那如果不定期对它进行维修的话。
0: 那它的使用寿命可能会更短对是这样的哈其实昨天发生这个木洞的在在首尔木洞的一个公寓小区内哈有一个是热水管道一个破裂了哈呃据了解当时不只是一处破裂这是一个一个点哈就是两处 热水管道，一一一个这个排水管道的这个两处哈，而且呢，据了解相隔的距离还不到20米哈，然后呢，据了解其中一处是发现了，但是呢，另一处呢，是发现之后没有，很晚被发现，所以呢，导致的这个后续的修复工作是延长了很长时间哈。然后呢，据了解，因为这个事故呢，数千名的居民也是被冻到了凌晨哈。嗯，然后呢，最先发现的问题是从这个埋在这个公寓花盆的温水管道是开始冒冒冒水了哈。然后据了解第一次破裂呢是在早上的八点五十分左右的时候然后呢在花坛上发现了水蒸水蒸气哈然后通过这个举报之后呢相关的负责人员就是首尔能源公社的负责人员进行修复了修复之后呢在下午六点钟时许的时候是恢复了正常的供水但是呢随后在第一个破水呃破裂管道的地点这个附近不到二十米的地方发现了这个第二个呃破裂的管道
1: 嗯也就是说可能这一带的管道都是存在一些问题的第一个地方它裂了并不代表着我们补了这儿就能够解决问题可能它周边也是有隐患的对是这样的
0: 我们来看一下目击证人的他是怎么样去描述的嗯在发生这个事故之后呢一些记者呢到现场进行采访的时候有些市民也是目击证人他表示呢其实在第一次修复工程结束之后啊能源公社供应了这个热水但是呢二十米后呃二十米的这个地后那个距离之后的一个地方又出现了这个漏水哈其实他据了解是热水管道这个老旧而且呢应该是破裂的时间是在同一时间然后呢发现呢比较晚而已哈然后呢据了解呃这个管道呢应该是设置在三十呃这是这个能源公社相关人员表示哈这个管道呢是设置在三十三年前刚才木主不也说哈这个管道使用寿明是在四十年左右哈然后呢这个管道是厚度是两百毫米然后呢 它是3 3年前的然后呢也是已经达到了需要维修的这样的一个一个一个一个时间段哈嗯然后据了解因为这个事故呢公寓公园公寓内的这个1 8 0 0多户的家人呢就受到了这个影响哈然后到凌晨的时候将近1 影响。7个小时是没有热水供应和暖气供应的所以呢现在这个时间段和这个天气的时候呢频发这种热水管道破裂的事故也是让他们都觉得非常的不安 嗯，哎，我们可以想象一下，在零下的天气里，如果家里没有热水、没有暖气的话，感觉一下子回到解放前。哈，对他们都说家里可能开了这个地暖，或者是开了这个我们昨天提到的这个电热宝啊等这样的东西。但如果是真是感冒的状态下的话，我觉得真是雪上加霜。哈，确实是。所以这些检修工作还真是刻不容缓了。对。我们再来看一下下一条消息吧嗯好第三个消息呢是一个稍微好的消息哈就是我们都知道在韩国如果你要搬家的话呢一定要在一定时间内哈更改一些自己的相关的信息比如说你的身份证上的这个居住的地点啊或者是你缴纳水费啊或者是电费的一些名目然后的这个
1: 收这个应该算是收这个传单的这个地址哈也需要去单独的去更改但是呢这样的麻烦可能在今后就会消失了嗯哎这个应该是就是我们不需要一一的去进行申请了嗯对是这样的其实在之前的时候很多人都就有明怨啊说现在我搬一个次家之后我需要更改的网站项目非常的多我可能要登录的网站可能不下三到四个五个甚至六个哈现在很多人都会忘掉
0: 所以呢很多电费出现滞纳金的等这样的一个现象哈所以呢其实一直在进行更改但是呢今天这个消息是表示它是完善了这个上下水道的信访处理系统从十四号开始的时候呢将提供一个综合的申请服务然后呢分申请的综合服务的对象呢比如说用户名的变更啊自动缴纳的申请啊或者是电子通知的申请书或者是费用通知等服务等一共是四种哈然后通过这个我们都知道这个 阿里素的这个网络客服中心或者是1 2 0茶山呼叫中心的综合申请菜单进行申请就能一次性的解决呃所有的那需要变更的这些项目哈让他申请这个即时处理并可确认结果的即时处理的信访服务呢也是增加了很多其他的一些
1: 呃,附加的服务。嗯,是的,没错。那更加详细的信息的话,大家也可以登录相关网站进行了解。非常感谢金友,我们下期再见。好,再见。那在整点过后,马上回来。